0: Foresight es diseñar el mañana y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana. Hola familia y amigos de 4S Real Estate. Bienvenidos a Forecast, un capítulo más de 4S Real Estate. Hoy, como siempre, tenemos a otro astro de Real Estate, otro astro del mundo inmobiliario y nada más y nada menos que a mi gran... Pero antes que socio, gran, gran, gran amigo, amigo del alma, Arturo Garcidueñas, mi amigo y socio de México, específicamente de la región del sureste, en donde, para los que no sepan, sufre todos los días y está muy triste porque vive en la bella ciudad de Cancún. Cancún, Quintana Roo, un paraíso para los que no conocen, para los que ya lo conocen, pues seguramente... Con... Este, coincidirán conmigo, que el señor Garcidueñas es una persona afortunada. Don Arturo Garcidueñas, bienvenido a la cabina aquí de, 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 de Forecast. bienvenido a tu casa.
1: Muchísimas gracias Nacho, un placer estar aquí en oficina central, eh, aquí este, con todos nuestros amigos de 4S para platicarles un poquito de toda la dinámica inmobiliaria en la zona de Riviera Maya, este, como bien dices, eh, tengo la fortuna ya de tener seis años en la zona de Riviera Maya, Increíble. específicamente ahí en Cancún donde tienen sus oficinas este, y bueno, la verdad es que muy contento de estar aquí bien. en Forecast de 4S.
0: Bien, padrísimo. Eh, para los que no, no sepan, bueno siempre hacemos una pequeña introducción del invitado especial, eh, para los que no sepan, la pequeña historia que tenemos entre el señor Garcidueñas y un servidor, es que lejos de ser socios somos amigos de mucho tiempo, somos de la misma ciudad de origen, eh, no nada más eh, Arturo es, es mi amigo, también su esposa, que le mandamos un saludo a, a, a Pilar, es, es, es amiga de toda la familia, entonces bueno, tenemos una, una larga relación, tenemos 30 años de ser amigos, más o menos, 25, 30 años, algo por el estilo, entonces... Eh, se nos cruzaron los caminos, te invitamos a 4S y bueno ha sido una historia de éxitos de hace tiempo. ¿no?
1: Te agradezco sí Nacho afortunadamente y como bien dices eh, ha sido un placer desde jóvenes, desde muy niños este, que nuestras familias coincidieran, este, tuvimos esa fortuna de que nuestros patrones ya a nivel profesional coincidieron un poquito más adelante, me dieron la oportunidad de ser bien. parte de esta familia de 4S y que la verdad estoy complacido y es, ha sido el no, gran contar. viaje.
0: Al contrario, al contrario, aquí con mucho con mucho talento. Eh, empezamos, empezamos a platicar, ¿te parece?
1: Venga, por favor. Eh,
0: vamos a hablar, hoy, hoy vamos a tocar el, el, la temática diferenciación, eh, porque creo que me, me, me parece importante eh, tocar esa temática, ya que estamos viendo en diferentes mercados a nivel Latinoamérica, no específicamente, bueno, sí, es, sí en tu zona, pero... Eh, el patrón que vemos en tu zona en ciertas ubicaciones que ahorita, que ahorita vamos a platicar. Se ve repetido eh, en las ciudades donde tú estás, pero a nivel Latinoamérica, o sea, ese, este patrón que vamos a platicar ahorita está, eh, se repite una otra vez, sobre todo aquellos mercados que empiezan a tener una oferta eh, importante. ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hablar hoy, o digamos que la hipótesis que estamos planteando aquí, o la temática que vamos a hablar, es la parte de diferenciación de proyectos y cuando estamos hablando de diferenciación de proyectos ¿qué tenemos que hacer para ser diferentes y sobresalir? si quieres tomamos como ejemplo Tulum que creo que Tulum es, es, es una forma clara de poder explicar la, la misma temática y Tulum siendo un, parte del paraíso que tenemos en Riviera Maya un lugar que ha crecido de una forma importante que tiene eh, un encanto natural, playa eh, eh, naturaleza eh, arena, eh, color de mar, etcétera, etc, cosas que lo, que lo hacen único. Acompañado con una parte histórica, eh, acompañado con estas eh, ruinas que le meten mucho a la parte histórica que complementa muy bien la experiencia de ir a este destino. Y ahora con una nueva oleada de desarrollo inmobiliario que no podemos decir si esté bien o está mal, simplemente así es. Y fin de la historia, ¿no? Así es. Lo importante es que, hablando específicamente del mercado de second home, o sea, el mercado para, para el segmento turístico, que generalmente está enfocado en el segmento medio, alto y alto, vemos una concentración importante de proyectos en Tulum. No, no 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 vamos a hablar del segmento medio, medio bajo, que tampoco hay tanto producto, eh, así es. pero vamos a hablar un poquito más del producto para para el turista, porque Tulum es una, una ciudad con un destino turístico creciente, con todos estos elementos que platicamos, que hacen que la, que la llegada de turistas haya crecido en los últimos años, pero platícanos Arturo. ¿Qué está pasando en Tulum? O sea, ¿cuál es la situación actual de Tulum?
1: Sí, la verdad es que como bien dices, la identidad de Tulum ha sido algo que le ha generado bondades impresionantes, le ha generado esa dinámica inmobiliaria que en los últimos cuatro o cinco años ha evolucionado de manera exponencial, toda la parte arqueológica, la parte natural la parte selvática, bien, la parte de mar bien. de alguna manera como tú dices, hacen que ese destino sea muy sexy, la uh -huh. demanda está ahí, la demanda está bien. buscando ese producto inmobiliario de Tulum, como bien dices, de ese segmento medio alto hacia arriba que sin duda ha tenido una un, 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 se ha detonado de manera muy importante no de alguna forma este hemos visto que la cantidad de oferta ha venido evolucionando de manera muy importante como tú dices, sin, sin meternos a detalle en el tipo de producto y en los proyectos específicamente, si sí vemos una cantidad de producto muy importante, más sin embargo, la demanda ahí está. La demanda ahí pl está. Pl
0: platícanos de números, ¿cuántos proyectos hay en Tulum? Mira,
1: este, en las últimas mediciones este, que hemos hecho de la verticalización puntualmente en Tulum, Bien. estamos hablando de más de 200 proyectos formales activos en las...
0: 200 proyectos. 200
1: proyectos solo de departamentos, solo de vivienda vertical. Imagínate wow. la cantidad de producto, la cantidad de inventario, la cantidad de unidades de distintas características, desde los estudios, la parte de ese producto de una recámara que está enfocado precisamente esa parte turística a ese este, modelo este, de rentas vacacionales que de alguna manera es la máquina o la maquinaria que hace funcionar a Tulum y que también de alguna manera hay retos importantes a nivel de infraestructura en la zona de Tulum, en donde claro. está empezando en ciertas zonas a haberse no, rebasado exactamente por el desarrollo inmobiliario. ¿no? Cuando estás hablando de 200 proyectos ¿eh, ¿qué cantidad de unidades tenemos
0: hoy en día en el mercado? ¿Cuántas unidades significan eso en inventario disponible?
1: Yo yo te diría que estamos hablando
0: casi de 5000 mil unidades. Cinco mil unidades, o sea, estamos hablando para que la gente más o menos tenga un parámetro, estamos hablando de prácticamente eh, un 10 un 20% más de inventario que lo que podemos tener en ciudades como cerca de 4 o 5
1: millones de habitantes es, a nivel latinoamérico. Exactamente. ¿no? Hablando de una ciudad de menos de 100 mil habitantes. ¿no? 100 mil
0: habitantes tiene Tulum hoy en día. Exactamente. exactamente. Okay. Entonces ¿tú estás hablando
1: de cuatro de, mil de millones. ¿El rango en dólares del producto que tenemos en su gran mayoría? La, la base más importante el rango en dólares estamos hablando... Este Nacho de un ticket de 120, 140 mil dólares Hasta tickets de 350, 400 mil dólares grueso. El grueso Gracias. Obviamente tenemos el producto de un segmento Mucho más premium, premium plus Como también lo entendemos Y poco producto en la parte baja de ese segmento, ese segmento residencial plus bajo, residencial, producto de alrededor de 60 mil hasta los ciento y pico mil de dólares. La verdad es que sí hay inventario, pero es muy poco. Hay áreas de oportunidad interesantes, pero la mayor concentración está en ese ticket de 120, 150 mil hasta los 350, 400 mil dólares.
0: Cuando hablas de eh, 4 mil unidades de inventario... Eh, muchos de ellos ya están vendidos, pero suponiendo, suponiendo y haciendo un número, yo sé que me van a decir eh, así no se hace el cálculo, yo sé que así no se hace el cálculo amigos, pero estamos hablando de cuatro mil unidades de inventario eh, más o menos en 200 proyectos eso te da una escala de proyectos en donde te puedes dar cuenta que la escala de los proyectos no es tan grande como, como, como uno pensaría, no al contrario, es, son proyectos pues, más o menos chicos: tienes proyectos de 5, 10, 20, 30 unidades, 50, 100, pero pues, si 4 mil unidades entre 20 entre 200 proyectos, da en promedio un tamaño de, de, de 20 unidades. ¿Qué porcentaje del inventario que tenemos hoy día está vendido? ¿50, 60%?
1: Yo te diría que alrededor del 60%, 50 okay. y pico por ciento. Y tienes okay. y, y haces muy bien ese análisis, Nacho. Realmente la base del producto inmobiliario en Tulum a nivel vertical es un producto boutique. Es un producto de pocas okay. unidades que puede ir desde 10 unidades hasta 20, 40 unidades, el grueso de, de, de la oferta. Si sí empieza a haber ya algunos proyectos y algunos desarrollos ya con una cantidad de inventario mucho más fuerte, con una cantidad de producto mucho más fuerte, hablando de 100, 120, 150 unidades pero realmente el grueso se encuentra en ese producto boutique, que de alguna manera también el, el diferenciar ese tipo de productos, precisamente un poquito entrándole en esta temática que comentabas, pues ahí es donde está el reto, no ahí es donde realmente claro. tenemos que meternos a fondo para que el mercado claro. entienda que claro, es nuestro claro. producto. Cuando, y,
0: y, y entrando de, de fondo ya a la temática puntual eh, que, que, que nos trae hoy, hoy en día, eh una de las cosas que nosotros decimos y no estés de acuerdo conmigo es que no es lo mismo tener cuatro mil unidades de inventario en en cuatro proyectos que son mil unidades por inventario que tienes cuatro opciones de compra me explico que tener 200 opciones de compra que te hacen que te distraigan al cliente o que hace que te satures como consumidor y no sepas a quién a quién voltear a ver no y de hecho como consumidor realmente pues, ni alcanza a ver las 200, la, las 200 propiedades es más no ves ni 20, es, o sea, es más, no ves ni 10, ves 5 o 6. ¿no? Entonces, eso hace que el mercado se empiece a pulverizar mucho más en todos los sentidos y vuelve mucho más complicado la venta. Por ejemplo, te vuelves microproyectos que tienen una microcapacidad de poder atraer mercado. Eh, a la hora que tienes 200 oportunidades, o 200 ventanas de compra con, como consumidor, eso se vuelve o se se vuelve, se vuelve una locura. ¿no? Correcto, una aguja en un pajar. Exactamente. Y lo que generalmente pasa es que le compras al que más ruido hace, ¿no? Exactamente. Y el que más ruido eso generalmente es el que más presupuesto de marketing trae. Y el que más presupuesto de marketing trae generalmente es el más grande. Pues ¿Por correcto. qué? Porque todos traen 2, 3%, 3% no, pero 2, 3, 2 sí. Eh, 2, 3% de presupuesto de marketing no es lo mismo tener 2, 3% de presupuesto de marketing de 50 unidades que decían que de 150, Totalmente. por mucho que varía el precio. Entonces, en valor absoluto los que más venden son los más grandes y eso en general se repite. Correcto. Pero aquí se vuelve más evidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Corrígeme si estoy mal, es los proyectos grandes son los que más venden... Porque entran en un círculo virtuoso de soy el más grande, tengo más presupuesto, soy el que más vendo, soy el que más me ven, etc, etc, ¿no?
1: Totalmente, Nacho. Totalmente es así. Es, está pasando mucho ese fenómeno de en donde el producto con más capacidad de penetración y con más número de unidades, pues tiene un músculo mucho más importante a nivel de presupuesto de marketing, ¿no? Y son los que más te aparecen, son los que traen ciertas estrategias de penetración mucho más profundas a nivel ¿Sí? digital. Sobre todo, entendamos que el mercado claro, de Google es un mercado 100%, 100 digital. 100% digital. digital por ciento digital, claro. Nacho, en donde nuestro mercado, en un gran porcentaje, el turismo prácticamente, estamos hablando de un 90-95% de turismo extranjero uh -huh. y lo demás es un mercado nacional, uh -huh. donde claro. obviamente para llegar a ese mercado a través de este producto, ese con-home de inversión también, este pues tienes que llevar canales digitales. Claro. y realmente eso es lo que estamos identificando. Esos proyectos con más músculo de marketing son los que de alguna manera tienen un mejor posicionamiento, una mejor penetración y mejores resultados comerciales.
0: O sea, en el mundo inmobiliario el tamaño se importa. Es correcto. Aquí, <risa> en, en,
1: aquí se importa el tamaño, Nacho. Aquí se importa el tamaño. Muy
0: bien. A ver, eh, eso nos deja un aprendizaje puntual. Y eso creo que eh, a veces pensamos que los proyectos chicos... Eh, entonces, como son chicos, todo tiene que ser un poquito más escueto. O sea, es, es lo que realmente vemos en el mercado. Proyectos chicos, como no tienen presupuesto para muchas cosas, empiezan a recortar alcances, empiezan a recortar concepto, empiezan a recortar elementos que debería ser al revés. Y yo siempre pongo la analogía de lo que pasa con los hoteles, ¿no? Los hoteles, eh, de cierta forma, ahí tienes, pues digamos que extrapolemos el mercado el hotel este hotel gran turismo enorme all inclusive, all inclusive. donde tienes eh, eh, en Riviera Maya tienes eh, hoteles en donde a lo mejor tienes cuatro mil cinco mil habitaciones llaves,
1: correcto
0: eh, y eh, de repente tienes en Tulum, pues, hoteles de 15, 20, 20 habitaciones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno tiene una alberca gigante y otro tiene una alberca muy, muy bonita, muy, muy diseñada, con muy buenos acabados, que tiene una experiencia completamente diferente. En uno tienes de todo, en otro tienes un gran servicio, ¿no? Entonces, ves estas grandes diferencias en la industria hotelera, en donde está perfectamente identificado que el, el ser más chico tiene grandes ventajas porque es... Más segmentado y tiene cosas que el grande no puede obtener y que no quiere pelearse con el grande. O sea, el chico o, el, o este hotel boutique no te presume la alberca. ¿Por qué? Porque sabe si que no puede competir con el alberca, ni te, ni te presume los grandes toboganes ni nada. Eso te lo presume el hotel Gran Turismo, el grandote, ¿no? Entonces el Hotel Boutique te da como otra, te da otra línea de comunicación que hace que el mensaje sea igual de potente. Porque es mucho más segmentado, mucho más específico, va a un nicho eh, puntual y tiene una comunicación directa. Entonces, ¿qué hace? Que para cierto mercado la única opción sea los hoteles boutique. Y para otro mercado sea el, el gran turismo, este, que también me encanta, a ¿eh? los dos me encantan. Eh, entonces, ¿qué haces? Igualas, igual aunque sean tamaños diferentes, y nivelas el nivel de comunicación, nivelas la, la propuesta de valor. Pero el hotel chico no quiere decir que esté feo, no quiere decir que tenga una mala cama, no quiere decir que tenga malos blancos, no quiere decir que comas mal, no quiere decir que la alberca esté fea, está más chica o a lo mejor no hay alberca, pero hay otro tipo de cosas que compensan esa parte. Veo una correlación en la industria hotelera entre, o sea, soy más chico, te ofrezco algo más boutique, algo mejor, pero de otras dimensiones, con otros valores diferentes y en lo grande pues es, es lo grande, lo espectacular. En el mundo inmobiliario, estos proyectos chicos, cuando estamos hablando con ellos, invierten muy poco en la parte de concepto, en la parte de acabados, en Exacto. la parte de segmentar, si es, eh, 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 escoger un nicho eh, eh, en específico. ¿Tú crees que ahí es realmente el secreto? O sea, ese es el camino, como así hacemos la analogía de la parte de, de hoteles boutique.
1: ¿Eso es lo que tiene que replicar el desarrollo inmobiliario? Sin duda, Nacho. Yo creo que diste en un punto estratégicamente muy adecuado. Creo que sí, esa analogía que comentas de la parte del hotel boutique, de la parte del hotel gran turismo, la, plata, la parte del hotel este, all inclusive, es, es una analogía muy interesante y, y muy muy correcta y muy concreta para el tema del departamento o del tema de la vivienda vertical en Tulum. Sin duda, creo que el desarrollador de ese producto boutique a nivel de vivienda vertical está dejando un área de oportunidad muy importante. Están dejando fuera el concepto, están dejando fuera el. Nicho Son los mercado. que más tienen que invertir al concepto, Exacto. ¿no? Ahí yo lo que diría es: si tú le metes mucho más con concepto, mucha más identidad, mucha más conceptualización para entender a qué tribu, a qué etapas de vida, a qué nicho de mercado vas a atacar, creo que los hoteles boutique pudieran tener resultados comerciales muy interesantes. Creo que el... Proyectos boutique. El proyecto boutique. Sin duda, ese, esa identificación de que al ser un proyecto chico no le puedo invertir tanto en estrategias, en presupuesto de medios, en conceptualización al producto, creo que realmente tenemos que cambiar esa visión en el desarrollador inmobiliario, específicamente sí. para los proyectos en Tulum. Si bien es cierto, no puedes, no, o
0: sea, es cierto que hay restricciones y al final no puedes tener más presupuesto a marketing, pues la parte de concepto no necesariamente es más costosa, simplemente es trabajar más en poder
1: identificar a quién le voy a vender para hacer el producto que esté alineado a ese segmento que estoy escogiendo. Correcto, o sea, entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias y bien, o sea, de, delimitado a la parte de, la, de las restricciones que tenemos que son muy puntuales en la zona, sin duda puedes generar distribuciones, producto diferenciado, con ciertos esquemas que sean mucho más atractivos para nichos de mercado y para que genere ese producto diferenciado todo a través del concepto
0: en pocas palabras los proyectos chicos la única forma en la que vendan es que sean segmentados para que el concepto sea tan potente que no importa tu presupuesto de marketing no
1: podríamos concluir eso exacto sin duda yo creo que eh, de alguna manera es como pueden asomar la cabeza ante este mar de proyectos inmobiliarios este mar de inventario que existe y de proyectos
0: ¿no? tienes 200 proyectos te vuelves invisible pero es si correcto. el concepto es tan fuerte pues la gente voltea a ver, Por ¿no?
1: supuesto, es cuando la gente identifica y se ve eh, o sea, genera esa reflexividad de alguna manera con el producto. Creo que eso es lo que les hace falta a algunos ¿Crees? proyectos.
0: Eso, de, de hecho, hasta lo puedes, ¿cómo se llama? Eh, replicar hasta cualquier industria, en la industria de los restaurantes, ¿no? Por o sea, la, no puedes competir con las grandes cadenas, no hagas lo que las grandes cadenas hacen, sí. porque no vas a poder hacer un local igual, o sea, no vas a poder armar una cafetería un restaurante igual que las grandes cadenas que invierten muchísimo, pero sí puede ser un un, un espacio, un restaurante de, de nicho donde no lo está
1: atacando y tendrás cosas diferentes. ¿no? Exacto, tener una identidad propia, claro. entender que tú tienes que tener tu ADN para ah. que realmente el mercado entienda de qué estás hablando, con quién te estás comunicando claro. y de alguna manera hagas esa conexión con el cliente.
0: Cuando hablamos de concepto y, y porque siempre me, me, me pregunta, ¿y ¿qué es concepto y qué, y qué, 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 qué elemento tiene, tienes que to tomar en cuenta? Platícanos, o sea, ¿qué elementos harías diferentes o qué quiere decir concepto eh,
1: desde la visión de 4S? Para mí, el concepto tiene que venir desde entender tu mercado meta, desde okay, entender qué uno. está pasando. ¿A quién le estoy vendiendo y qué le.? ¿A lo... quién le estoy vendiendo? ¿Quién es mi mercado meta? Y entender sus gustos, necesidades y preferencias. Sobre eso, entonces sí plantear la conceptualización, el producto en base a esas necesidades. Desde un tema de las distribuciones, de los metrajes, de las amenidades, okay. del concepto, de tu marca, también creo que cuando, es fundamental. Cuando,
0: cuando hablas de concepto, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué, qué elementos podemos tomar como concepto? De, algún,
1: de alguna manera generar esa identidad a nivel de lo que vas a comunicarle al mercado, que vaya enlazado a tu producto y a no. tu proyecto. Creo que ahí a, es por, bien por importante. Por ejemplo, si
0: estás hablando, podríamos hablar de acabados, arquitectura, estilos este arquitectónicos. por, por Exactamente, si equipamiento. Le estás, si le estás hablando a un mercado, vamos a decir, ya a lo mejor suena medio, medio choteado, pero un, hip, un mercado hipster pues el, 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 el edificio tiene que estar con ciertos elementos de arquitectura que estén un poquito más urbanos, por Exacto, así decirlo. Exacto, el mismo
1: equipamiento, la misma la misma construcción de tus amenidades, que vayan enfocados a ese mercado meta, si, si a este tipo de nichos, como lo llamas el hipster, pues tiene necesidades muy específicas, o sea, El hipster gustos. no le
0: pongas mármol.
1: Exactamente, no uh -huh. le puedes poner mármol, ponle los acabados de la zona, que es algo que él te va a premiar, ciertos elementos con esas características y en, en cuanto a amenidades, pues va a buscar el tipo de amenidades, las albercas de diferenciadas, no le pagas un gimnasio tradicional, este puedes ponerle un cowork interactivo, un cowork tropical si queremos llamarlo de alguna manera porque yeah. realmente son los espacios que él va a estar buscando
0: eh, ¿Por qué puede, o sea, a la hora que hablas con el desarrollador o hablas con nuestros amigos, eh, generalmente o sea, como que los a veces los ves abrumados en, en la permisología en el tema de diseñar los productos y sí ya tengo dos tres recámaras y la construcción y el permiso y no sé qué y sale a la venta pero ¿por qué les cuesta tanto trabajo invertirle tiempo o invertirle dinero a la, a, a la parte de conceptualización? ¿Tú crees que es un tema de recursos, es más un tema de, de que no lo queremos
1: hacer o de que no sabemos cómo hacerlo o una combinación de todos los factores? Yo creo que tiene que ver con varios factores, Nacho. De alguna manera para mí, un poquito en la experiencia que yo he vivido es que al ser precisamente proyectos de no una dimensión tan considerable, ...por llamarlo de alguna forma... ...el desarrollador no quiere detenerse... ...a todo ese esquema de planeación... ...que para mí es fundamental... ...sobre todo y mucho más ahora... O sea, que si hay ...se me cantidad... está chiquito sale rápido... ...exactamente... ...oye voy a vender 20 unidades... ...pues uh -huh. no necesito meterle mucha... ...mucha conceptualización... ...no necesito meterle mucho análisis... ...realmente voy a alinear un poquito... ...mi producto a lo que sé que se está vendiendo... ...en la zona uh -huh. y de alguna manera... Lo voy, a, ...lo voy a poder comercializar... ...creo que ahí a, a final de cuentas... ...aunque seas un proyecto de 20... ...o de 40, 50, 100 unidades... Ya tienes que entender que la oferta es muy, muy, muy importante y que tienes que, de nuevo, tener... O sea, va, va, vas al revés. Exacto. O sea,
0: no le invierto tiempo y hago lo que todos los demás hacen Exacto. cuando el otro tiene 200 unidades y tú 10. Exactamente. Y tienes que ir al revés. Dedicarle mucho tiempo, planearlo bien, porque no puede ser exactamente lo mismo que hace de 200. Tiene que ser algo diferente. Diferente.
1: Tienes que entender que tienes que ir un paso atrás, tienes que sentarte a planear, sentarte a, re, a configurar tu producto claro. en base a la necesidad del mercado claro. y sobre esa parte vale. vas a destacar.
0: ¿Tú crees que, 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 que sea un tema, O sea, que realmente conceptualizar bien un proyecto eh, y meterle, digamos que, todo este análisis. Y más que análisis es, es como eh, pensamiento, ¿no? Sí. Es más, más pensar lo que tienes que hacer que realmente un análisis tan profundo que a veces con herramientas muy sencillas de cuatro veces se puede, se puede definir qué producto puede, puedes hacer. Pero, ¿tú crees que es un tema, es un tema de presupuesto? O sea, realmente un proyecto. Eh, pues al final lo vas a, lo vas a diseñar ¿no? y, y con, pues
1: generalmente contratas, un, generalmente contratas un arquitecto entonces, ¿tú crees que realmente es un tema de presupuesto? Es un tema? Yo creo que no es un tema de presupuesto Nacho hay herramientas como bien dices que, que, que 4S puede ofrecer que no necesariamente van a cambiar el esquema del modelo financiero de un proyecto, yo mm. creo que si, si sabes hacer economías y si sabes jalar ciertos hilos, sin duda no creo, no veo que sea un tema de presupuestos, yo creo que es un tema más de, de usos y costumbres si, si quiero llamarlo de alguna manera, bien. en donde cierto nivel de producto el desarrollador ya no se detiene a hacer un análisis del mercado a hacer una definición de su producto y a generar una marca potente que le ayude a comunicar ese producto de nicho. ¿no?
0: También creo que otro factor, no estés de acuerdo conmigo, es que bien la, la, la replicabilidad del producto, ¿no? sí, lo bien. hago una vez me funciona y lo empiezo a repetir lo empiezo a repetir y si los, eh, los lapsos de tiempo entre un proyecto y otro son más o menos cortos donde no hay tanta variación en las preferencias del mercado pues me va bien entonces empiezo pero ya después al, ter al, al tercer proyecto ya empiezo a batallar y ya no sé por qué y, y culpo a la demanda ¿Por qué no estoy vendiendo igual? ¿no? Entonces, creo que también esa parte creo que afecta
1: o no, no. Sin duda, sin duda. Yo sí te diría que hay muchos desarrolladores que ya llevan dos o tres experiencias, dos o tres proyectos en la zona, que como tú bien dices, les funcionó sus primeros proyectos, van evolucionando en el producto, pero realmente no hay una diferenciación como tal. Van simplemente replicando su producto claro. y, y lo van replicando. Y el problema es que algunos otros desarrolladores ven que eso funciona y el mercado se nos está llenando del mismo producto.
0: Sí, y cuando a lo mejor ese producto ya está en sus últimas etapas
1: de demanda, ¿no? Exactamente. De
0: hecho, no no estés de acuerdo conmigo. Muchos proyectos que hemos comercializado a largo plazo, que son proyectos grandotes, en la misma en la misma etapa del proyecto hemos visto cambios en la demanda por supuesto ha habido proyectos en donde primero se demandaba más un producto teniendo todavía inventario de ese mismo producto y de repente vemos que se empieza a mover otro diferente porque las condiciones del mercado empiezan a cambiar y no necesariamente a productos más chicos ¿no? porque la gente dice, pues, pues oh. es que la gente tiene más presupuesto no, nos ha tocado muchas veces en donde de repente el que más se vende es no sé un producto a dos recámaras correcto y de repente, seis meses después, oye, pues ya el de dos recámaras no está moviendo igual. Ahora el que se mueve es el de tres recámaras porque el mercado va evolucionando, porque hay un mercado que estaba dormido, que ahora despierta, que le interesa las tres recámaras, le gusta la zona y ahora tiene mayor proporción esa, ¿no?
1: Y mira, sin duda, y tocaste un punto bien interesante y nos pasó con lo que pasó en la pandemia. Realmente el mercado ah, que estaba buscando ese producto de una recámara, ese estudio para la renta, se fue a pasar una buena temporada a Tulum, a vivir la experiencia de Tulum, a tener ese encierro y, esa, y, esa, y ese tema de la pandemia en la zona y requería más metros cuadrados. Cambió y evolucionó el producto. Ahora necesito dos recámaras, necesito tres recámaras. Sí. Incluso el mercado nacional, que no era tan potente en Tulum, empezó a tener una mayor relevancia en el mercado de claro. Tulum en los últimos años por lo mismo, porque no había esa restricción tan profunda en la pandemia. Visitaba la zona, veía el atractivo que tenía a nivel inmobiliario Tulum y empezó a interesarse en ese producto. Pero ahí lo que buscan ellos es un producto con más funcionalidad que les permita tener un ingreso más interesante cuando lo vayan a rentar y no necesariamente ese estudio. Y se estancó un poco ese producto pequeño, ese producto de 35, claro. 45 metros cuadrados.
0: Necesitas la segunda recámara donde Exacto. quieres poner tu, tu oficina. Tu oficina, tu home office, exactamente,
1: claro. este, vas a recibir tal vez personas también, entonces empiezas a tener una evolución también en cuanto a espacios y el mercado de alguna manera empujó a ese cambio. Creo que ¿no? debería ser una visión al revés, si hago proyectos chicos me da la
0: oportunidad y estoy motivado por cada, cada vez que saco un proyecto, Saco algo nuevo o algo diferente, ¿no? En vez de decir, déjalo replico para... este porque ya me funcionó el pasado, al contrario, la motivación debería decir, oye, yo tengo la oportunidad de que tengo proyectos chicos o una escala que, que, que me supone que entro y salgo más rápido con ese proyecto... Puedo sacar otro proyecto y tengo yo uh, estar motivado por decir, oye, voy a sacar un proyecto ahora con una innova con, con una evolución, una innovación, con un cambio, con una mejora, con algo que no tenía el otro, con un aprendizaje, con un concepto diferente. O, lo mejor es el mismo concepto porque sigo entendiendo que sigue habiendo mercado, pero el producto siempre tiene cambios y tiene mejoras. Al contrario, el, mer el mercado lo vemos al revés. Ya vendí 10 horas, ahora otro exactamente igual. Y es más, busco exactamente el mismo terreno para replicar el mismo proyecto. No le cambio absolutamente nada. Y lo único que cambio son los materiales que me costaron muy caros y que ya encontré
1: que hay unos más baratos. Exactamente. ¿no? Y, y pasó y está pasando con muchos proyectos. Exactamente, Nacho. En donde vieron que le tuvieron una buena respuesta de mercado con un producto específico, pero no evolucionaron. No hicieron ese cambio, no hicieron ese ajuste para su siguiente proyecto y también le dieron distintas características, distintos mercados, metas y a final de cuentas el aprendizaje que te deja ya la experiencia de un primer proyecto debería ser algo que te empuje mucho a la evolución de un segundo proyecto, un tercer proyecto y hay muchos desarrolladores que llevan ya un bagaje de proyectos muy importantes y que algunos sí han entendido esa evolución y han mejorado y han ajustado y este han sido resilientes con el tema del cambio que ha habido en cuanto a su producto y su ticket incluso, no?
0: Increíble.
1: Eh, ¿Cuál crees tú que
0: sería eh, el, el, el paso que realmente debemos de, debemos de cambiar en, eh, 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 en, esta, en este desarrollo de proyectos chicos? O sea, ¿dónde está la clave? ¿En ¿Dónde nos estamos equivocando? ¿Dónde hay que meter un, un, un paso más fuerte, más sólido, eh, más planeado para que tengamos proyectos, aunque la escala no me lo permita tener proyectos más grandes, pero sí igual de
1: ruidosos eh, en el mercado, ¿no? Sin duda, yo, yo te diría que precisamente... La, la, el tema de analizar tu oferta del mercado ya no es suficiente. Mm. Tienes que entender tu demanda y eso es bien mm. importante. Ha evolucionado, ha tenido un cambio, entonces es bien importante que entiendas a tu, a, a tu mercado meta, que, a quién le estás vendiendo, cuáles son sus necesidades, qué es lo que está buscando, cuánto está dispuesto a pagarte, qué zonas y qué otras zonas o se está buscando. Eso es bien importante y creo que el desarrollador solamente se enfoque en el tema de la oferta. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué no se está vendiendo? Y sobre eso hace ciertos diferenciadores menos. Y genera un producto inmobiliario que de alguna manera empieza a saturar un poco el mercado. O sea, para mí es una analogía que hago con muchos de nuestros clientes. Hay una cantidad de oferta muy importante, pero la demanda ahí está. Simplemente se vuelve un gotero. Empieza a ser muy, muy lenta la, la, la absorción de los proyectos porque hay una cantidad de oferta muy, muy importante. Si no entendemos que tenemos que ir mucho más allá y que tenemos que darle un nivel de profundidad a nuestros análisis para entender a la demanda y cambiar y conceptualizar productos distintos, creo que el mercado puede ser complicado para los siguientes años en Tulum. De hecho haciendo una analogía eh, vemos que fíjate,
0: ahorita estamos como pudiéramos estar en un punto de inflexión, ¿no? Un mercado con muchas unidades con muchos desarrolladores, muchos haciendo y copiando lo que hace el de al lado y puedes saturar cierta parte del mercado con un producto homogéneo. Es correcto. Y tienes una diversidad de, enorme de mercados y de preferencias y de, y de tipos de productos que pueden demandar. Entonces, puedes tener, bueno, a lo mejor, no sé, 100 clientes, 10 clientes para cada tipo de producto. Pero para un tipo de producto, a lo mejor tienes el 100% del mercado y los otros 9 productos no tienen una sola unidad. Entonces, ¿qué pasa? Saturas un segmento y el otro no tiene oferta. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? No vendes. Si yo estoy convencido. Si los 200 proyectos de Tulum tuvieran cada uno un concepto tan fuerte, tan diferente, tan relevante, que tendríamos una, un nivel de ventas mucho, mucho mayor, porque despertaríamos el interés de gente que hoy en día no está considerando en Tulum, pero como es tan, tan increíble el desarrollo inmobiliario en Tulum, con tantos productos diferenciados y con tanto crecimiento, que todo el mundo hoy estaría pensando comprar una vivienda en Tulum, por ejemplo, o en cualquier segmento donde tengas una competencia con un valor agregado bien importante, ¿no? En donde ya en algunos en algunas ciudades lo estamos viendo. Entonces, lejos de ser algo que te afecte o algo que te retrase el proyecto y que te tenga un costo, tiene beneficios bien importantes. O sea, es la inversión en mi concepto para que no importa el tamaño sea tan potente, que voy a hacer que la suma de estos proyectos diferentes, no importa la cantidad de unidades que hay en el mercado, hace que el mercado se vuelva tan atractivo para otras latitudes. ¿no?
1: Completamente, completamente, Nacho. De, de alguna manera debemos entender que sí, la oferta tiene una evolución muy importante, pero en muchos de los casos es poco el proyecto que logra captar la atención de los clientes, porque entiende a quién va a atacar, entiende cuál es, cuál es esa necesidad y la está de alguna manera sopesando, y, y, y regresar a esa parte de generar ese producto, hacer ese análisis y conceptualizarlo de la manera adecuada es más que un gasto. Para mí va a ser una inversión. Claro. Va a mejorar la calidad de los proyectos. Va a incentivar a la demanda. Y vamos a jalar nichos, zonas y mercados muy distintos. Y vendes más rápido. Y vendes mucho más rápido. Te va a mejorar la absorción de una manera sí, brutal. La,
0: la, la, invertir tiempo en la conceptualización del proyecto siempre va a ser más barato que cualquier interés de banco.
1: Exactamente. De alguna manera esa es, es la mejor proforma que podemos generar. <risa> totalmente, totalmente.
0: Eh... Para ir concluyendo, ¿qué le podemos decir eh, sobre todo para aquellos desarrolladores que, que, que tienen proyectos de una escala no tan grande eh, por su capacidad financiera, por el tamaño del equipo, por la comodidad también de, del mismo desarrollador, porque hay unos que sienten más como siendo proyectos eh, más chicos y también, digamos, la, eh, la adversión al riesgo que puedes tener, porque también proyectos grandes tienen un alto riesgo también. Sin duda. Eh, o la misma o el mismo acceso eh, a la capacidad de créditos uh -huh. O al mismo acceso a la compra de tierra ¿verdad? Porque también a veces no encuentras tierra tan grande Para poder desarrollar los proyectos que quisieras Entonces para todo este tipo de desarrolladores Que, 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 que vemos que sufren generalmente Y lo vemos en todos nuestros estudios de 4S ¿no? en, en el 100% de los estudios de Latinoamérica que hemos hecho Hay, un, hay una correlación puntual entre tamaño de proyecto y absorción mensual. Los proyectos más grandes generalmente son los que más venden. Y los proyectos más chicos generalmente son los que menos venden. Correcto. Y esto es porque hay una correlación directa en el valor que estás teniendo en un proyecto y otro. ¿Qué consejo le podemos dar a la gente que siempre está en la parte baja de la absorción para que sus proyectos futuros, aunque no, aunque sean de un, proyecto más, de, de un tamaño más chico, Tengan un estén en la parte alta de, 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 de la gráfica de ventas.
1: Mira, yo, yo lo que, mi recomendación sería, y de alguna manera pensarlo en tres puntos. Primero, que entiendan a su mercado, que analicen el mercado. Tanto la parte de oferta como demanda es bien importante en un conjunto. La segunda, que den un concepto que generen ese producto alineado a esas necesidades y que se salgan de alguna manera de la base de lo que está pasando en el mercado. Y tercero, un poquito pegado a eso, que se atrevan, que realmente busquen esa diferenciación, busquen anichar esos productos de la manera más profunda posible. Como tú bien dices, posiblemente, y eso, lo, lo, mucho, lo hemos visto con muchos desarrolladores, les da un poco de miedo tratar o penetrar un mercado que ellos consideran es muy pequeñito, para un nicho muy específico. Vamos a llamarle un este un nicho de mercado específico. Les da miedo llegar a ese nicho porque piensan que están desperdiciando un universo importante. Más sin embargo, con esa diferenciación y con ese nicho van a atacar el 100% de ese mercado y no lo están visualizando y de la otra de esa parte manera. el otro segmento está saturado te, exactamente te comes una cantidad de proyectos que es imposible que tú te puedas este, diferenciar ahí es muy importante que se atrevan que realmente a través de estrategias como las que hacemos en 4S vean de qué manera nosotros podemos ayudarles a darle esa comunicación distinta a su producto en base a este análisis de mercado esta conceptualización y diferenciación del producto para generar ese nicho ese nicho de mercado específico en su proyecto
0: Perfecto, perfecto. Pues creo que el mensaje está claro y creo que hay un gran aprendizaje de lo que estamos platicando el día de hoy. Creo y, y, y estoy siempre, siempre he estado convencido de que los proyectos de menos tamaño tienen mucho más retos. ¿no? Tienen, digamos, ciertas facilidades en la parte de construcción, en la parte de, no sé
1: los
0: entonces, mismos trámites los mismos trámites o sea porque los proyectos chicos siempre son menos menos latosos ante ¿Eh? las autoridades o por lo menos hacen menos ruido Exacto. a la a opinión pública entonces tienen ciertas facilidades en general no es que no, no, no siempre pasa sí. entonces tienes algunos beneficios y menos y riesgos o sea, sí, la, 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 la verdad, no, eh, tienes algunos beneficios pero tienes otros retos que realmente están están mal entendidos y sí creo y coincido contigo que hay cosas que no podemos cambiar sí. el presupuesto de marketing es una proporción puntual de cualquier, cualquier proyecto. De cualquier proyecto. Tendrá que tener ciertos rangos en donde puedas hacer algo. Obviamente tiene que ser muy, muy, eh, muy, muy dirigido. Que por eso mismo debemos de entender a quién le estamos vendiendo. Exacto. Y hacer proyectos que cumplan con una función. Y la función es que no importa el tamaño, llamen la atención porque están completamente analizados, pensados y dedicados a un mercado meta y obviamente eso viene acompañado con una arquitectura adecuada y alineada a ese mercado con acabados interior y interiorismo. E interiorismo alineado a eso porque yo siempre digo es una pared blanca sin una luz enfocada y una pared roja con una luz enfocada pues te cuesta exactamente lo mismo y una llama más la atención que otra así de sencillo no entonces a veces ni siquiera es un tema de costo creo que cuando tienes estas restricciones el proceso de planeación y conceptualización tiene que ser mucho más profundo y seguramente con eso llamaremos la atención sin importar el presupuesto de marketing. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer conceptos y proyectos tan, tan llamativos que no importa su tamaño la gente los volte, los voltee a ver.
1: Sin duda, Nacho, sin duda. Y creo que ese es el mensaje más importante que queremos dejarle a los amigos de Forecast. este De alguna manera, y como bien lo dices, entendemos las limitaciones de un modelo financiero para un proyecto. Los presupuestos son finitos, están determinados, claro. son ciertos porcentajes, pero también te, debemos de entender que bajo bajo esos parámetros y esas restricciones podemos ser mucho más creativos. Claro. Ten, con menos, hacer mucho más claro. y llegar a mucho más cosas con esquemas distintos, estrategias de comunicación digital distintas diferentes esquemas que no porque seamos un producto boutique y de menos unidades tengamos que este de alguna manera conformarnos con estrategias mucho más cortas o menos robustas que los bien. proyectos grandes.
0: Excelente excelente, pues muy bien creo que con eso ter terminamos el día de hoy y bueno familia y amigos de 4S, le damos las gracias a nuestro invitado de honor Arturo García Dueñas, mi buen Arturo gracias por estar aquí.
1: Te agradezco mucho por la invitación Nacho y un placer platicar con nuestros amigos de Forecast.
0: Muy bien Amigos y familia de 4S, gracias por escucharnos en un capítulo más de Forecast, el podcast de 4S Real Estate. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho. Hasta luego. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo a tu forma. Esto fue Forecast.